0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen On-Air-Podcast von OHN. Ich habe mir heute die Sandra eingeladen. Hallo Sandra.
1: Hallo Christoph.
0: Quasi äh, die Hauptverantwortliche für Legal Content bei uns. Und mit Sandra möchte ich heute mal über ein Urteil sprechen, das am Donnerstag gefällt wurde. Und zwar müssen Händler nicht für Kundenmeinungen haften.
1: Das stimmt. Hat
0: der BGH entschieden. Das ist für Händler erstmal eine gute Sache.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: bring uns doch erstmal kurz auf den Stand, worum es überhaupt ging bei dem ganzen Verfahren und was jetzt eigentlich genau entschieden wurde.
1: Also ganz ursprünglich wurde eine Händlerin abgemahnt, die auf Amazon handelt. Und zwar hat sie sogenannte kinesiologische Tapes verkauft. Das sind diese bunten Dinger, die man sich überall hinklebt. Ja, kenn und, ich. Ne? Hm. Und, also Wärmepflaster. Ähm, Nee, Wärmepflaster wärme sind das nicht. Das, das sind halt so, so Tapes, die so Muskelverspannungen zum Beispiel ah. lösen sollen, hm. eingeklemmte Nerven und gegen alles Mögliche ähm, helfen ja. sollen. Und äh, das Problem bei den Sachen ist aber, man darf diese Produkte nicht mit gesundheitsbezogenen Aussagen bewerben, weil nämlich die gesundheitsfördernde Wirkung nicht hinreichend wissenschaftlich bewiesen ist. Also
0: sowas wie. Ähm,
1: hilft bei Schmerz. Hilft bei
0: Schmerz. Würde schon, wäre schon...
1: Ganz genau, ganz okay. genau. Ähm, oder wohltuend wäre wahrscheinlich auch schon so in dem Graubereich drin. Also da lieber die Finger von lassen, wer eben mit solchen Tapes äh, handelt. Und äh, die Händlerin hatte eben solche Werbeaussagen in ihrem Amazon-Angebot getätigt und hat daraufhin eine Abmahnung vom Verband Sozialer Wettbewerb ähm, ja, bekommen. Mhm. Ähm, hat die auch bezahlt, hat die Unterlassungserklärung geschrieben und alle Werbeaussagen aus äh, ihrem Angebot verbannt auf Amazon. Und nun flatterte plötzlich eine Vertragsstrafenforderung bei der, ja. ähm, ins Haus bei der Händlerin. Und zwar nicht etwa wegen Aussagen, die in dem Angebot stehen, sondern wegen Kundenmeinungen. Weil die Kunden, die sind durchaus von der gesundheitsfördernden Wirkung überzeugt und haben dann eben in, das in Rezensionen geschrieben, dass die ganz toll sind und bei Schmerzen helfen. Und im Endeffekt alle Aussagen getätigt, die die Händlerin selber gar nicht tätigen darf. Ja. Und darin hat jetzt der Verband Sozialer Wettbewerb eben Verstoß gegen die Unterlassungserklärung ähm, gesehen, äh, der ganze Streit begann ähm, 2016, also die Händlerin wollte das natürlich nicht auf sich sitzen hm. lassen und hat es hier auf dem Gerichtsverfahren ankommen lassen. Und ähm, nachdem der Verband Sozialer Wettbewerb schon in den ersten zwei Instanzen verloren hat, wurde nun ähm, am Donnerstag abschließend vom Bundesgerichtshof die Entscheidung gefällt, dass der Verband hier auf dem Holzweg ist ja. und die Händlerin eben nicht für diese Kundenmeinungen mithaften muss. Genau.
0: Aber Warum wollten die denn überhaupt, dass die Händler für die Kundenrezensionen haften? Weil sie hatten ja eigentlich schon gewonnen, indem sie mhm. eben der Händlerin untersagt haben, mit den ähm, gesundheitsbezogenen Informationen in ihrer, in ihrer Artikelbeschreibung quasi zu, zu werben, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, damit war das Thema doch eigentlich durch.
1: Also vom Verband Sozialer Wettbewerb gab es dazu jetzt keine Stellungnahme, warum die das jetzt genau wegen diesen Kundenmeinungen äh, durchklagen wollten. Ähm, man kann hier nur vermuten, dass wahrscheinlich die Begründung lauten würde, na, wir wollten Zeit halt mal geklärt haben. Das mhm. ist ja so die typische äh, Begründung von irgendwelchen Verbänden und die hört man auch sehr oft vom Verband Sozialer Wettbewerb, der ja unter anderem auch durch diese ganzen Schleichwerbungsprozesse gegen Influencer ja. bekannt ist. Genau.
0: Ich kann... Also irgendwie, ich, ich verstehe halt die, die Denke dahinter nicht so richtig, weil was, was der Kunde sagt, ich, ich kann ja mhm. nichts dafür, was der Kunde sagt. Ich habe mal das Zitat rausgesucht, was ja. wir, als du damals beim BGH bei der Anhörung...
1: Ich war bei der mündlichen Verhandlung genau. im, im November, am 14. November war die in Karlsruhe und genau, habe Genau, und da habe
0: ich, da hab ich das Zitat rausgesucht sinngemäß hat der Anwalt des Verbandes so argumentiert, dass sich Händler bewusst in die Bewertungssituation auf Amazon begeben und schlicht damit rechnen müssen, dass in Bewertungen rechtswidrige Werbeaussagen auftauchen können. Das Angebot auf Amazon sei zwingend mit dem Bewertungssystem verknüpft. Durch das Einstellen eines Angebotes schaffe die Händlerin die Gefahr, dass solche Bewertungen abgegeben werden. Das ist doch Quatsch. Also das ist doch, als wenn ich sage, ich habe eine Mitschuld mhm. daran, dass ich also ich übertreibe jetzt ein bisschen, dass ich vom Auto angefahren werde, ähm, weil ich mich bewusst nach draußen begeben habe. Oder Also ich bin halt, ich darf ja Laie sein, aber ich, diese, diesen Argumentationshergang, äh, das, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, also das ist nicht so fernliegend, wie man denkt. Äh, jetzt stell dir mal vor, ja, du gehst auf die Straße, läufst, läufst über die Straße, aber mit verbundenen Augen und wirst dann angefahren. Die, die <lacht> Jetzt nur mal so, so um, um Ja, okay, das aber der
0: Händler, der handelt ja nicht mit verbundenen Augen bei Amazon.
1: Ja, ähm, also ganz, ganz, ganz grundlegend ähm, baut die Argumentation auf äh, ja, dem, der typischen Aussage auf, selber schuld, wenn du auf Amazon handelst. Also, ähm, es ist eben so, dass ja schon verschiedene ähm, Gerichte festgestellt haben, dass, wenn ich als Händler auf Amazon, aber zum Beispiel auch auf Ebay oder auf anderen Plattformen hm. handle, und dort aus irgendwelchen Grun Gründen nicht rechtssicher agieren kann. Zum Beispiel war ähm, auf Ebay lange Zeit das Problem oder ist auch heute noch das Problem, dass ähm, der Text für das Impressum nur eine begrenzte Zeichenanzahl hat, okay. was eben bei manchen Gesellschaftsformen dann ein bisschen ähm, tricky wird, das äh, Impressum dann rechtssicher ähm, einzufügen. Und da haben eben schon sehr, sehr viele Gerichte festgestellt, dass der Händler auch für diese ja, plattformbasierten Fehlervorgaben, ja. wie auch immer, mithaften muss, weil es zwingt ihn ja niemand dazu, auf diesen Plattformen zu handeln. Und wenn man sich eben diese Rechtsprechung vor Augen führt, ist das eben gar nicht ähm, so fern, das auch auf Kundenrezensionen mit äh, zu beziehen. Und der Verband Sozialer Wettbewerb hat da auch ein Urteil angeführt, wo es eben auch darum ging, dass eben die Plattform für einen Inhalt im Angebot verantwortlich ist und da eben der Bundesgerichtshof ganz klar gesagt hat, na, da haftet der Händler mit. Ähm, für, da ging es halt damals um falsche, ähm, unverbindliche Preisempfehlungen, okay. die automatisch von Amazon eingepflegt ja. werden und auf die der Händler ja auch überhaupt keinen Einfluss hat. Also ganz fern ist es tatsächlich nicht. Aber
0: das ist doch, gut, dann ist das vielleicht nicht fern, aber es ist doch unfair. Weil ich als Händler ja natürlich, hm. ich kann ja dann immer sagen, ja, bist du selber schuld, wenn du das machst. Ja. Und das ist halt, finde ich, ein bisschen platt, ehrlich gesagt. Müsste man, Also ich weiß nicht, wie das, wie das funktioniert, aber da, da müsste es doch Vorgaben für Amazon, Ebay, hm. Wish, was auch immer, ähm, müsste es doch dann geben, dass das eben rechtssicher funktioniert. Oder gibt es die nicht? Oder ist das nicht möglich, die festzulegen oder was?
1: Naja, Amazon zum Beispiel steht ja selber einfach nur die Plattform parat. Mm. Und ja, das Nutzen liegt halt im freien Ermessen des, des Händlers. Und Amazon selber ist ja dadurch, ja gut, Amazon ist halt noch so ein besonderer Fall, weil die auch eigene Sachen verkaufen Aber ja. zum Beispiel Ebay. Mm. Ebay ist ja wirklich nur eine reine Plattform, genau. hat keine eigenen Produkte, stellt nur die Technik zur Verfügung in dem mm. Sinne und ähm, stellt halt keine eigenen Inhalte ein, sondern die Inhalte, die eingestellt werden, kommen halt nur vom Händler. Und ja, da gibt es eben keine Verpflichtung für Plattformen, dass die ihr Angebot oder dass sie die Möglichkeiten so parat stellen müssen, dass der Händler rechtssicher handeln ähm, kann. Die gibt es tatsächlich einfach an dieser Stelle.
0: Ach so, okay. Das ist ja eigentlich schade für ja, Händler. Ja. <lacht> Schon. Aber da begebe ich mich ja dann immer in so in, so in, so, in so was Ungefähres, Ja, eigentlich. das
1: stimmt. Im Endeffekt muss ich als Händler vorher mir die Plattform genau angucken, hm. schauen, was es für Möglichkeiten gibt mich äh, informieren, ähm, wo es genau bei Plattform hakt, abwägen, kann ich diese Fehler irgendwie umgehen ähm, und wenn es eben diese Möglichkeiten nicht gibt oder nur sehr begrenzt gibt, muss ich dann eben abwägen, ist es mir das wert auf der Plattform zu handeln, riskiere ich damit eben eine Abmahnung, mhm. aber kann das halt locker durch meinen ähm, Gewinn, den ich erwirtschafte, eben einfach mal mit riskieren oder ist es mir eben zu riskant.
0: Okay. Hm. Ja. Ähm, kommen wir mal auf die Rezension zurück, genau. weil das, das Problem war ja, also was der, der Verband mhm. äh, Soziale Wettbewerb als Problem gesehen hat, war ja, dass eben in den Kundenrezensionen drin stand, ja, heilt meinen Rücken, mhm. hilft, ist äh, super medizinisch wertvoll, ja. was auch immer. Ähm, quasi positive Rezensionen, daran haben die sich ja gestört. Ja. Woran die sich ja nicht gestört haben, sind zum Beispiel negative Rezensionen.
1: Genau, deswegen hat der Verband ja auch vorgeschlagen, dass sich der Händler ja von positiven Rezensionen distanzieren könnte als Lösung.
0: Aha, aber von den negativen dann nicht.
1: <lacht> Nein, da, da stehen ja dann keine Werbeaussagen. Okay, das, das ist doch aber irgendwie
0: einseitig. Wurde, wurde das, war das Thema in der, in der Verhandlung? Tatsächlich,
1: das war äh, Thema im, im ja, ich sag mal, Schlagabtausch hm. zwischen äh, den beiden Seiten und äh, der, der Anwalt der Händlerin hat natürlich auch ganz richtig gesagt, dass es totaler Quatsch ist, mhm. zu schreiben, ich distanziere mich von positiven Rezensionen, also das, das kann ja irgendwo nicht die Lösung sein. Und ich glaube, der Verband hat an der Stelle einfach ein bisschen naja, verpennt, dass es eben schon ein Unterschied zwischen Rezension und den, dem Inhalt des Angebots gibt, ja. weil ähm, bei dem Inhalt des Angebots kann ich ja, wie, wie ich gerade beschrieben habe, immer gucken, was ist auf der Plattform möglich, was kann ich machen. Und kann mich dann halt im Zweifel dagegen entscheiden, äh, auf dieser Plattform zu handeln oder bestimmte Sachen reinzuschreiben. Bei Rezensionen habe ich ja aber überhaupt keine Einflussmöglichkeit. Also ich kann halt gut liefern und hoffe, eine gute Rezension ja, zu genau. bekommen, aber auf den eigentlichen Inhalt...
0: Na, und das ist ja auch klar voneinander getrennt. Also es würde ja genau. bei Amazon und Ebay niemand, zumindest niemand, der schon mal online irgendwas eingekauft mhm. hat, auf die Idee kommen, dass das, was abgegrenzt und in Rezension steht, vom, vom Händler quasi
1: initiiert genau. ist und das war jetzt auch abschließend ähm, die Begründung ähm, vom Gericht das hat sich ja dann an die Vorinstanzen angeschlossen hat halt gesagt optische Trennung das sind eindeutig keine Inhalte des Händlers und ähm, genau und äh, das hat im Endeffekt dann auch der Anwalt der äh, Händlerin auch ganz gut beschrieben dass es ja darüber hinaus auch noch so ist dass sich der Verbraucher ja nicht auf diese eine Aussage stützt wo eben mal so eine gesundheitsbezogene ähm, ja, Werbung in Anführungsstrichen ja. drin ist, sondern jede einzelne Bewertung ist im Endeffekt ein Steinchen in einem Mosaik und aus diesem Mosaik bildet mhm. dann der potenzielle Käufer sein Gesamtbild und ähm, da fließen positive wie negative wie vielleicht zweifelhafte Aussagen natürlich genauso mit rein.
0: Ja, Wenn man daraus ein Problem machen wollen würde, <lacht> ähm, dann wäre das Problem ja nicht die Rezension an sich oder die Rezensionen mhm. ganz generell, sondern bewusst gefälschte Rezensionen. Das ist ja auch immer mal wieder mhm. eine Frage, auch im Onlinehandel, dass man eben mit, mit Fake-Bewertungen arbeitet. Müsste man, müsste man nicht eigentlich eher versuchen nachzuweisen, dass halt Bewertungen gefälscht sind und nicht die, die Bewertungen an sich jetzt rausnehmen?
1: Also du meinst jetzt, dass, dass das eigentliche Problem ja eher die gefälschten Bewertungen sind als die echten Bewertungen, in denen möglicherweise ja, genau. recht... Ja, das, das kann man schon so sehen, ja. Hm. Das,
0: das wäre wahrscheinlich relativ schwierig. Ja. <lacht> ähm, kurz nochmal zum Urteil zurück. Du hast in deinem, äh, in deinem Artikel geschrieben, hm. ähm, das ist ein Urteil für die Händler, aber auch für die Verbraucher. Wie betrifft denn dieses Urteil jetzt die Verbraucher? Weil kann es mir nicht als Nutzer eigentlich
1: egal sein? Also für Verbraucher ist es in dem Moment, wo ähm, man das Urteil eben auch so liest, dass es ja an die Mündigkeit der Verbraucher ähm, sich hm. richtet. Also wir, wir haben ja diese, dieses Ganze, die Verbraucherschutzgesetzgebung und alles, die, die stammt ja noch aus Zeiten, wo der E-Commerce in den Kinderschuhen gesteckt hat. Und entsprechend ist, sind diese ganzen Gesetze ja auch auf Verbraucher gemünzt die eben also auf den damals durchschnittlichen Verbraucher, der noch sehr unbedarft mit diesen ja. Sachen umgeht. Und äh, jetzt haben wir ja eine ganz neue Generation an Verbrauchern, die ja viel, viel kritischer auch mit Inhalten des Netzes umgehen, die ähm, sich auch bewusst sind, was es bedeutet, online ähm, einzukaufen. Und äh, möglicherweise wäre dieses Urteil vor zehn Jahren auch ein bisschen anders ausgefallen. Vor zehn Jahren hätte der BGH noch gesagt, möglicherweise ja. noch gesagt, äh, hier, wir können Verbraucher nicht zumuten, dass sie zwischen den Inhalten des Händlers und den okay. der Kunden ähm, trennen. Und von daher ist es insofern auch ein Urteil für Verbraucher, als dass es eben so ein Stückchen weit die, die Mündigkeit von Verbrauchern kann, man okay. schon so sagen. Ja, ähm, ja reflektiert, begründet, festigt. <lacht>
0: <lacht> ähm, du hast äh, zum Abschluss, äh, nicht du hast, es ist halt, ähm, die, die Niederlage in, in letzter Instanz jetzt für äh, den, den Verband, das ist ja nur durch mehrere Instanzen gegangen ja. und also läuft dann so, dass quasi wird ein Urteil gefällt und dann wird Einspruch eingelegt und dann geht es in die nächste Instanz oder so muss ich mir das ab
1: Ja, naja, äh, Einspruch ist ja wo? sehr äh, US-Amerikaner. Okay. okay. In Deutschland spricht man ja von, von Rechtsmitteln einlegen, ähm, hauptsächlich äh, ja, also im Endeffekt, der Bundesgerichtshof hat jetzt mit seiner Revision das ähm, letztinstanzliche Urteil gefällt. Ähm, das wird jetzt nicht nochmal an sich zu einer mündlichen Verhandlung oder so kommen. Das mhm. war es jetzt also eigentlich erstmal. Das Das nächsthöhere wäre halt das naja, Bundesverfassungsgericht, aber das ist hier ein bisschen hochgegriffen. Also ja, da, da, das, das Und
0: wie, somit gibt ja auch noch Europa, so EuGH-mäßig. Also mhm. ich stecke ich, steck ich absolut nicht im Thema, aber wäre das denn, wenn jetzt der Verband sozialer Wettbewerb mhm. da jetzt voll dahinter ist, dass der halt noch nach Europa
1: geht damit? Also jetzt so ähm, Großfirmen bin ich damit jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber wenn es zum EuGH hätte gehen sollen, dann hätte das, denke ich, jetzt der Bundesgerichtshof im laufenden Verfahren machen Ach müssen. So. Das heißt, er hätte während äh, der Bearbeitung der Akte feststellen müssen. Hm, wir wissen jetzt ehrlich gesagt nicht, wie wir das europarechtlich konform auslegen können, die Gesetzesgrundlagen, die hier eine Rolle spielen. Also schicken wir es mal zur Vorlage an den ähm, EuGH, dann hätte der BGH halt verschiedene europarechtliche Fragen gestellt, mhm. ein Jahr darauf gewartet, dass der EuGH ähm, seine Antwort gibt und diese Antwort dann eben auf deutsches äh, Recht, also auf, das, auf den konkreten Fall übertragen. Das hat er nicht gemacht, weil hier offensichtlich schlicht und ergreifend auch keine Probleme gab mit irgendwelchen ähm, Gesetzesauslegungen. Und von daher ist jetzt eigentlich der Weg zum EuGH auch nicht wirklich offen.
0: Okay. Ähm, ich hatte dir ja versprochen, dich zu überrumpeln, und das probiere ich jetzt noch mal kurz. <lacht> <lacht> ähm, das hat er ja jetzt im Prinzip dieses Urteil mhm. hat ja jetzt festgelegt, dass wenn ich was verkaufe und darunter mhm. stehen positive äh, Bewertungen, die halt eben in diesem, in diesem mm. medizinischen mm. Fall, das unterstützen, was ich eigentlich selber nicht mm. sagen dürfte, kann ich mich ja jetzt als Händler darüber freuen. Ja. Ähm, wie ist denn das aber umgekehrt, wenn ich negative Bewertungen kriege, gut, da muss ich generell mm. erst mal leben im Onlinehandel. handel ja. ähm, wenn die aber aus meiner Sicht unberechtigt sind, habe ich denn da eigentlich nach wie vor irgendeine Möglichkeit, gegen vorzugehen, außer mm. zu fragen, kannst du das mal bitte wieder
1: runternehmen? Ja, also im Endeffekt natürlich immer erstmal Ruhe bewahren und sich versuchen, den Sachverhalt, auch wenn es natürlich schwierig ist, wenn man genau die Gegenseite ist, so objektiv wie möglich anzugucken, was mhm. ist da überhaupt passiert. Ähm, und dann gilt es einfach abzuwägen, was ist denn die, die Kundenmeinung, ist das eine falsche Tatsachenbehauptung? Mhm. Was weiß ich, Kunde sagt, ähm, Paket kam total zerstört, also wobei das auch schon wieder schwierig ist, dann nachzuweisen. Ja, im Endeffekt, der Kunde lügt halt wirklich, was, ja. was die Leistung angeht. Was weiß ich, ich kann als Händler nachweisen, dass ich das Produkt definitiv verpackt habe und der Kunde sagt, es kam was komplett anderes an. Hm. Ähm, sowas eben, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, äh, sowohl zivilrechtlich äh, als auch, ja, im schlimmsten Fall auch strafrechtlich dagegen ähm, vorzugehen. Falsche Tatsachenbehauptungen sind ja auch immer eine Sache, äh, die strafrechtlich behandelt werden kann. Wenn es sich allerdings wirklich nur um eine Meinung handelt, und die Meinungsfreiheit geht in Deutschland halt sehr sehr weit, mhm. dann habe ich als Händler eigentlich wirklich nur die Möglichkeit, aktiv auf den Kunden zuzugehen, ihn vielleicht zu fragen oder sich zu entschuldigen. Manchmal ist es einfach nur eine Entschuldigung mhm. hier, tut, tut uns leid, dass es bei Ihnen gerade so schief gelaufen ist. Äh, wir geben ihnen gern noch, was weiß ich, einen 5% Gutschein auf die nächste Bestellung. Und dann ändert das vielleicht nochmal. Also ja, im Endeffekt muss man von Fall zu Fall ja. schauen. <lacht> Einzelfall betrachten. Ja, Einzelfall betrachten, na klar. Ja.
0: Musste noch fallen. Im Zweifel muss ich am Ende wahrscheinlich dann einfach damit leben. Genau. Mhm. Aber man kann festhalten, dieses Urteil ist eine sehr gute Sache für Händler, die auf Definitiv. Marktplätzen handeln. Sandra, ich danke dir. Sehr äh, gerne. Hat Spaß gemacht. Und wir freuen uns mit den Händlern und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.